0: amici di Motorbox buonasera ad Alberto Saiu salvo Sardina, Luca Manacorda per questa nuova puntata di Radio Box undicesima puntata dell'anno e per l'undicesima volta saremo qui a commentare una vittoria Red Bull che con la vittoria dell'ultima gara dello scorso anno fanno 12 in fila, record assoluto quindi è stata una brutta gara è stata una domenica abbastanza noiosa ma in tutti i casi abbiamo assistito alla storia Luca, subito ti vedo semi nascosto dal nostro banner, cosa c'è scritto sopra, come ci possono seguire i nostri amici?
1: Chiaramente i classici riferimenti che ormai i nostri più aficionados ascoltatori sapranno benissimo. Per seguirci in, diresta, in diretta basta cercare Motorbox su Facebook o su YouTube. Siamo anche su Twitch cercando Motorbox.com, poi ovviamente la puntata in formato tradizionale podcast solo audio la troverete su Spotify cercando Radiobox F1. Poi tutti i giorni ci potete seguire sulle pagine di www.motorbox.com c'è anche il nostro profilo Instagram Motorbox Sport.
0: Tutto molto giusto, tutto molto bello, salvo. Prima di lanciare la sigla ti chiederei, come al solito, di ricapitolare quello che è stato l'ordine d'arrivo del Gran Premio d'Ungheria. Grazie.
2: Prima di, di fare questo, di, di adempire i miei doveri da co-conduttore, volevo eh, complimentarmi con il bravo scolaretto Manacorda perché ha fatto veramente, cioè le sue presentazioni dei, dei, degli orari, dei, dei dati, delle, dei canali da seguire sono veramente sempre, cioè, bravo, bravo, io sono eh, ammirabile. Detto, Detto questo, ehm, ha vinto Max Verstappen, grande novità, seguito da uh, Lando Norris e da Sergio Perez. Devo andare con la sigla, a questo punto. E se non lo sei tu. Ah.
0: te dobbiamo fare complimenti a Manacorda per la sua abilità nel ricordare gli orari non altrettanto possiamo fare con te con la tua abilità e nelle tue tempistiche di gestire la regia di questa trasmissione Va eh, bene, proprio. allora partiamo, partiamo da Red Bull e cerchiamo di essere anche abbastanza veloci eh, ce lo siamo detti da inizio anno forse eh, l'unica cosa che poteva destare qualche interesse era capire quanti record avrebbero battuto nel corso dell'anno francamente si sono posti nella situazione di infrangerne parecchi di record è stato infranto probabilmente uno dei record più longevi duraturi e uno di quelli che eh, più raramente ci saremmo aspettati eh, che sarebbe potuto cadere, vale a dire le le vittorie consecutive della famosissima McLaren di di fine anni 80 è successo non per mano della Mercedes che peraltro ha dominato in maniera altrettanto importante significativa eh, diciamo gli anni 10 della storia della formula 1 è stata è stata red bull eh, specialmente grazie a max verstappen a portare a casa questo questo risultato straordinario eh, non se ne parla mai o, o meglio non se ne parla forse nella, con la, nella giusta accezione spesso sono stati un po' dei risi, bibitari, vengono qua a correre in Formula 1, ma questi sono dei racer veri e se vediamo l'idea imprenditoriale e l'idea di team di Formula 1 che c'è dietro sono veramente tra i più bravi ad aver mai messo in pista delle macchine, mai fatto correre dei piloti in maniera maniera così così professionale e quindi cosa gli possiamo dire? Ora, se, se fosse stato necessario ribadirlo, però... Red Bull entra nel got delle, delle più grandi scuderie della storia della Formula 1. Salvo.
2: Sì, assolutamente sì. Peraltro se, se ci pensiamo, eh, anche se in senso lato, visto che poi sono cambiati anche i tempi rispetto a quando c'era Enzo Ferrari. No? però la Red Bull è ancora. Se vogliamo, un garagista, eh, come, come diceva appunto, Ferrari, anche un po' dispregiativamente. Parlava dei garagisti come i suoi. eh, rivali dell'epoca, la Williams, la McLaren eccetera. Eh, In effetti, come dicevi tu, questi qua eh, come business principale c'hanno la vendita delle delle bibite energetiche, eh, di cui peraltro Luca Manacorta è un grandissimo consumatore e e però eh, appunto si scontrano al massimo livello della competizione mondiale più importante per automobili contro dei dei giganti dell'industria automobilistica Mercedes Alpine che poi Renault la Ferrari ehm, quindi assolutamente eh, qualcosa di di incredibile qualcosa che penso che nessuno avrebbe mai immaginato nel 2005 quando sono entrati in Formula 1 per la prima volta insomma eh, vedevo anche l'intervista che ha rilasciato a Sky Adrian Newey, qualche settimana fa, nel corso del Gran Premio di Monaco, questa intervista si apriva con Newey, che diceva «Sì, eh, no, ehm, ehm. Ron Dennis si era molto arrabbiato con me, ma eh, aveva dichiarato che io sì, lasciavo la McLaren per andare a un team dove non c'era pressione, dove non avremmo mai vinto, mai lottato per qualcosa di importante». Eh, evidentemente eh, la storia è poi è andata in una direzione completamente diversa.
0: va so, can- una mh- che va è andata in una direzione completamente diversa ma tra l'altro secondo me c- c- c'è anche una visione romantica in quello che ha fatto Red Bull è il progetto di, di un uomo in qualche misura da un punto di vista imprenditoriale, sportivo eh, illuminato che ha messo gli uomini giusti al posto giusto una squadra coesa perché chi è lì fondamentalmente è lì dal giorno 1 eh, Nui, l'hai detto tu, è lì dal giorno 1 Horner è lì dal giorno 1 Verstappen ha corso solo per loro eh, se, se vai a vedere anche gli altri piloti che ci sono al netto di Perez che ha una storia un po' più particolare ma Ricciardo Tsunoda è tutta gente che è nata e cresciuta lì quindi eh, sì, li possiamo chiamare garagisti, posto che ora si fanno tutto in casa quindi sono dei veri e propri costruttori però hanno fatto tutto bene e sì, eh, chiaramente ora magari ci tolgono un po' di suspense però Molto bravi, molto bene. Eh, entrando sulla, sull'attualità, Luca, forse l'unico motivo di interesse e, e l'unico, eh, diciamo così, l'unica variabile che magari non sempre è al suo posto è Sergio Perez, che oltre eh, volta la vittoria di Verstappen è andata abbastanza affrontata. Eh, Oggi ha fatto una decorosa rimonta Tornando sul podio e quindi fondamentalmente Limitando un po' i danni in un momento abbastanza critico per lui
1: Sì, diciamo che ha dato timidi segnali di risveglio Nel senso che ha raggiunto finalmente la Q3 Dopo cinque volte che falliva l'ingresso all'ultima eliminatoria delle qualifiche Poi in gara ovviamente puntando sfruttando una Red Bull che sul passo comunque è nettamente superiore alle altre, ha completato un'altra bella rimonta, arrivando non secondo, ma quantomeno terzo, che è un risultato positivo, perché rafforza la sua seconda posizione nel Mondiale Piloti. E quindi, diciamo che è riuscito a uscire indenne da una situazione di pressione che, stava, che si è creato poi lui, con quell'errore venerdì appena uscito dai box, che avrebbe potuto schiacciarlo, invece tutto sommato ha ancora una volta limitato i danni, quindi… Ne esce abbastanza bene, diciamo da questo weekend Perez tutto sommato.
0: Luca, ma secondo te basta limitare i danni? Nel senso, hai detto finalmente arriva in Q3, poi in Q3 di nuovo manca la prestazione. Costretta a partire, se non sbaglio, dalla quarta, a quinta fila è partito.
1: No no no, ottavo, no. No, 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 no,
0: no, no. Poi sì, va bene in gara. Fai una decorosa rimonta. La domenica sembra una giornata quasi positiva però fondamentalmente arrivi a 40 secondi dal compagno ma la cosa più grave è che di nuovo qualcuno si frappone tra te e Max Verstappen e secondo me per come va questa macchina è un peccato imperdonabile perché non sempre la possibilità di di guidare una macchina di questo livello lui era praticamente fuori dalla Formula 1, rientra per il rotto della cuffia è un buon pilota, la possibilità di guidare una delle macchine se non la macchina più dominante della storia e non riesce a finire secondo sì, limiti danni, però basta? è sufficiente?
1: Eh, diciamo che dal punto di vista Red Bull basta perché con un Verstappen così il mondo dei costruttori non è minimamente in dubbio e quindi loro tutto sommato possono anche dire va bene, ok, non facciamo sempre doppietta se quantomeno la porti sul podio ed eviti di sfasciare macchine, come è successo venerdì quando esordivano tra l'altro queste novità che la Red Bull ha portato a Budapest, allora diciamo che il compitino l'hai fatto e per il momento può andare, anche perché non hanno particolari piloti da, da mettere a fianco a Verstappen. qualche giovane da lanciare non ce l'hanno. Se si parla di nuovo di un ritorno di Ricciardo vuol dire che anche il famoso vivaio Red Bull, che pare che vogliono smantellare a fine anno, non sta più producendo piloti così interessanti e quindi la Red Bull, alla fine, tutto sommato… Ma Infatti anche nelle dichiarazioni dopo venerdì lo stesso Marco non è che ha particolarmente castigato Perez come fa nelle sue abitudini con i piloti dell'universo Red Bull, è stato più tranquillo, ha detto che comunque Perez ha un contratto fino alla fine del 2024 e quindi anche in Red Bull, tutto sommato, può andargli bene, recuperarlo e averlo lì, un po' meglio di come sta facendo adesso, ma non hanno bisogno che faccia grandissime cose. Questa è un po' la fortuna di Perez in questo momento. Esatto, è stata un po' la fortuna dei vari
0: Bottas, Barrichello, Mark Webber. Stai lì, non sempre riesce a stare attaccata al compagno, ma finché le cose vanno bene, buon per te. Eh, però, secondo me, de- dovrebbe riuscire ad essere un po' più incisivo. Eh, salvo chi è riuscito ad essere estremamente incisivo eh, ormai sono tre o quattro gare che, che vediamo questo trend estremamente positivo è la McLaren e nella fattispecie eh, Lando Norris se ci avessero detto ma diciamo due mesi fa che il più grande, la più grande minaccia per, per Red Bull sarebbe stata McLaren probabilmente non ci avremmo creduto o meglio quando Mikakinen ha provato a dirlo Abbiamo quasi tutti sorriso, no? dicendo va bene, ok, sei brand ambassador, eh, sei pagato vero, per quello. Ti
2: sei ricordato questa cosa, bravo. Forse, non mi...
0: forse l'hai sparata un po' grossa, però va bene dai. Formula One Legend, fondamentalmente le Formula, Formula One Legend possono dire qualsiasi cosa, sono lì per spararla una più grossa dell'altra, quindi va bene così, ecco. Eh, però effettivamente il lavoro fatto da, da McLaren è straordinario anche perché abbiamo avuto prova e controprova su piste molto diverse, Silverstone e Budapest, ma già avevamo visto in Austria e anche in Spagna eh, delle performance abbastanza incoraggianti, quindi sembrano essere sulla strada giusta.
2: Sì, e non ci dimentichiamo che eh, non tanto in Bahrain, ma mi pare che in Arabia Saudita avevano fatto una qualifica disastrosa, erano tipo ultimo e penultimo, qualcosa del genere. Eh, adesso, magari: la me- anzi, sicuramente, la memoria mi inganna, non mi ricordo di preciso qual è il Gran Premio, però avevano cominciato il campionato e questo è stato di fatto eh, con dei risultati drammatici. Tant'è vero che noi, quando abbiamo fatto anche inizio stagione la nostra griglia, eh, ideale di eh, valori in campo la McLaren la mettevamo praticamente eh, nelle ultimissime posizioni quindi sì, io sinceramente mi sono messo a ridere quando quando ho letto le dichiarazioni di eh, di Micah e mi sarei messo a ridere se chiunque di voi avesse detto un mese fa eh, no, forse a luglio in poi sarà la seconda forza in pista e Norris arriverà secondo eh, per due gare consecutive eh, un lavoro clamoroso sono stati molto bravi e questo eh, ci fa capire come effettivamente eh, è anche una buona notizia voglio dire per, per la Ferrari per la, McLare, per la Mercedes per uh, l'Aston Martin per l'Alpine come poi effettivamente con questo tipo di regolamento qui Ancora i team non abbiano, secondo me, capito al 100% quale deve essere la, la, la strada da intraprendere, la corretta via, e, e che quindi ci sono dei margini di miglioramento pazzeschi per ognuno di questi progetti. Forse l'unico che eh, ha capito veramente dove andare sin da subito è stato Adrian Newey, è stata la Red Bull. Eh, tutti gli altri ci si stanno un po' avvicinando, ma vediamo che eh, poi di fatto di domenica in domenica eh, il, la griglia dei valori eh, cambia clamorosamente eh, adesso c'è la McLaren che effettivamente ha fatto un buon lavoro sta facendo un buon lavoro per cui secondo me ci possiamo attendere che anche a, a Spa su una pista che in teoria dovrebbe essere abbastanza simile come caratteristica a Silverstone e anche come temperature no? eh, condizioni meteo ambientali climatiche ehm, quindi una pista che dovrebbe sposarsi bene con le caratteristiche della McLaren ma eh, se fra un, un mese eh, un po' di più perché poi c'è la pausa estiva fra, se fra due mesi la McClane dovesse essere quarta forza, quinta forza eh, forse a questo punto non ci dovremmo eh, neanche più stupire d'altronde è un po' anche il, quello che è successo alla all'Aston Martin no? eh, in Bahrain, a, a Jeddah sembravano eh, gli unici in grado di contestare la Red Bull si parlava di un Alonso che poteva essere l'unico eh, a, a togliere a, a, alla, alla Red Bull il clean sheet eh, e invece oggi nelle ultime gare anche loro sono dispersi quindi è, è tutto un po' da vedere Tutto son, ecco, peccato so che è una, una cosa un po' ridondante in queste settimane, peccato che ci sia che ci sia Verstappen perché se no sarebbe stato è banale da dire, però sarebbe stato un bel campionato
0: assolutamente Luca, parliamo di Norris che ogni volta che ha la macchina per, per far bene fa bene e eh poi vabbè è un pilota che non corre da tantissimo anche se ormai ha, ha un'esperienza tale per cui non, non si può più considerare un giovane di belle speranze ma un pilota assolutamente affermato all'interno del, del firmamento della Formula 1 però a me quantomeno nell'ultimo anno e mezzo ha dato l'impressione di essere uno che nelle giuste condizioni sicuramente potrebbe ambire a vincere gare e titoli e anche quest'anno, dopo un inizio difficile, non per colpa sua, ma della macchina, ne ha dato ulteriore riprova. Eh, sei stupito da Norris? Sta confermando le tue attese? Sta andando
1: oltre? No, io mh, per Nor- su Norris ho sempre avuto un giudizio molto positivo e quindi direi che più che altro sta confermando quello che mi aspetto da lui. Secondo me è un pilota che se ha la macchina che va, te la porta in alto e, e stiamo avendo la conferma in queste domeniche. Eh, Insomma, ha già fatto bene negli altri anni con la McLaren, quindi non è neanche una grossa sorpresa e non a caso pare che anche gli altri team si stiano un po' interessando lui e dopo Silverstone è uscita questa questa voce dell'interessamento anche della Ferrari poi vabbè, adesso bisogna anche dire che la Ferrari la stanno affiancando un po' a chiunque, col fatto un po' delle tensioni tra Sainz e il team, hanno, hanno parlato anche di album, quindi qualsiasi pilota fa un po' bene, viene affiancato se vogliamo la Ferrari. Però Norris è sicuramente è uno dei piloti che sarà protagonista a lungo in Formula 1 e io lo vedo bene, molto bene, non dico a livello di Verstappen, però subito dietro sì.
0: Bene, bene, vabbè, eh, Piastri di nuovo ha confermato delle buone doti, oggi si è un po' perso nella seconda parte di gara, ma la prima è stato eh, molto, molto convincente, a uno che è all'undicesima gara, eh, secondo me tanto di più non si può chiedere, forse è stato anche leggermente penalizzato da quella che è stata la scelta del team nel far pittare prima, prima Norris, però tendenzialmente lì ci poteva stare anche perché eh, anche perché Norris si doveva un attimo coprire da, da Lewis Hamilton eh, salvo vedo che ci sono delle domande non so se le vuoi se le vuoi mandare sì. in onda tu che sei il nostro sì. ottimo regista ti ringrazio con le
2: mie manine pronte a, a cliccare eh, su, su sembra domande, tipo allora... una
0: settimana da dio quando risponda alle mail no
2: <ride> allora, eh, io manderei intanto questa qui di M Pista eh, che dice vi andrebbe di parlare di Sainz che deve stare dietro a Leclerc, provocazione ovviamente, però in effetti eh, durante la diretta eh, nella nostra chat noi ce lo siamo detti, eh, questa strategia di far fermare prima, eh, prima Leclerc che si trova dietro, si trova in quel momento dietro a, a Sainz, probabilmente non andrà tantissimo giù a a Carlos che però eh, Luca se non sbaglio non mi pare abbia almeno non si è espresso in maniera particolarmente polemica nel dopogara cosa che invece aveva fatto le settimane scorse
1: sì così pare Adesso, mh, vediamo nei prossimi giorni se magari dalla stampa spagnola c'è qualcosa di diverso Perché. e allora sono quelli quando... più
2: agguerriti effettivamente eh,
1: poi ogni pilota quando parla così con i nazionali dice cose un po' più si, si, si lascia un po' più andare diciamo rispetto a quando parla con la stampa internazionale quindi staremo a vedere Secondo me però
0: M-Pista si riferiva alla prima fase di gara in cui Sainz era riuscito a partire bene con gomme soft e in quel momento, in quel frangente aveva un vantaggio di mescola rispetto alle Leclerc, vantaggio di mescola che fondamentalmente è stato vanificato in quei primi giri dicendo a, ai due di mantenere le posizioni quando in realtà magari Sainz avrebbe potuto aprire un po' di più il gap stando davanti alle Clerc, e avrebbe potuto fare una strategia di... Tu mi stai dicendo di no, però fondamentalmente era lì attaccato, aveva delle gomme che in quella fase di gara sarebbero dovute essere sulla carta più prestazionali e fondamentalmente lasciarlo dietro al compagno non aveva nessun senso logico dal punto di vista della strategia. Poi che la strategia si sia azzerata perché li hanno fatti rientrare fondamentalmente a tempo... E quindi hanno riparificato la strategia di Leclerc su quello che era la strategia di Sainz è un altro paio di maniche però in quella fase secondo me sei un pilota con le soft provi a sfruttare ad aprire il gap magari per dare fastidio ad Hamilton magari per provare a fare un undercut con Hamilton eccetera eccetera mi sembra che effettivamente in Ferrari ci siano due pesi e due misure eh, old position quando c'è davanti Leclerc, free to fight quando c'è davanti Sainz poi che la cosa possa avere un senso non lo so anche perché sono così indietro nel mondiale che fondamentalmente devi giudicare gara per gara situazione per situazione non è che c'è un Leclerc o un Sainz in lotta per il mondiale quindi secondo me se la sono giocata male eh, hanno pasticciato tanto i piloti, entrambi non sono stati molto puliti nella gara che ha in corso e anche il team fondamentalmente ha sempre fatto pittare chi in quel momento si trovava dietro andando a invertire due volte le posizioni con i propri piloti e probabilmente creando anche qualche qualche dissapore quindi la Ferrari se vogliamo parlarne molto male sia da un punto di vista strategico sia da un punto di vista molto probabilmente anche, anche di passo
2: ma allora posso dirti che mh, non sono tanto d'accordo uh, con te, nel senso che um, sì, è chiaro che intanto poi MP sta conferma che si riferiva alla mescola, quindi chiedo scusa io uh, a lui perché non avevo ben interpretato la sua domanda. Uh, è vero che in quel mo- c'è stato un momento, un paio di giri, forse eravamo intorno al sesto, settimo giro, in cui uh, Sainz era molto vicino a Leclerc e ben aggressivo alle spalle di Leclerc. Però secondo me quel, quel chiedere eh, di invertire le posizioni in quel frangente lì, con una gomma che in teoria poi doveva durare 10-15 giri, rischiava secondo me di far perdere tempo entrambi. Perché cosa fai? Chiedi alle Clerc di, di farsi da parte e magari lui perde un paio di secondi. Arriva davanti Sainz che però magari dopo 2-3 giri al il, il drop della gomma, non riesce più a tenere il suo passo e quindi deve di nuovo fa- far passare le Clerc o addirittura anticipare il pit stop. Secondo me più o meno hanno fatto bene e d'altronde... Lo dimostra anche un po' il gap che, che, che si è stabilizzato tra i due, intorno a un paio di secondi. Sì, probabilmente si è stato anche chiesto a Science di stare a debita distanza per evitare di surriscaldare tutte le componenti, eccetera, però sinceramente lì non la vedo come una, ehm, un voler a tutti i costi favorire le Leclerc, perché appunto, parliamo di una gomma, la Soft, che mh, nelle simulazioni, nelle idee anche di Pirelli non doveva durare. però è durata però è durata, è vero Eh, e quindi voglio
0: dire la simulazione è una cosa te poi l'hai confermato se nel corso di vita della durata della media quello con la soft riesce fondamentalmente a stare a due secondi dal compagno di squadra e vuol dire che ce n'aveva di più e se tu fai una strategia aggressiva salvo se fai una strategia aggressiva eh, a quel punto sia aggressivo prova a vedere se in quella fase di gara Sainz fosse riuscita a risalire i posti. Magari...
2: secondo me la strategia aggressiva è stata fatta semplicemente perché Sainz partiva undicesimo quindi eh, il discorso era ti diamo la gomma soft eh, al contrario di molti che in top 10 avranno mh, banalmente una media o una hard usata e così è, tutti quanti avevano la media o la hard usata ti diamo una soft nuova e proviamo a vedere se magari in 3-4 curve riesce a guadagnare posizioni come poi effettivamente è stato. Lui è partito undicesimo ed era sesto al termine del primo giro. Quindi secondo me la strategia aggressiva era quella lì. Non andavano oltre nella loro immaginazione la strategia aggressiva. Poi è stato molto bravo senza a far durare quella gomma a 15 giri. Per il resto, perché non sono totalmente in disaccordo con te, per il resto sono d'accordo quando dici che secondo me sono un po' pasticciando nel far sentire un po' troppo la loro presenza in pista, nella gerarchia tra i due piloti, in una stagione dove non c'è nulla per cui lottare e dove dovresti lasciare liberi i piloti, non l'hanno fatto l'anno scorso, quando invece forse avrebbero dovuto, a un certo punto, favorire in maniera chiara le clerche parliamo di Silverson 2022 e lo stanno facendo quest'anno quando non serve, o meglio ho l'impressione che serva e che serva nel senso di uh, tenere buono Leclerc ed, ed, ed è una, un po' una scelta di campo, secondo me, da parte di Ferrari in questo momento. Cioè, Vassar sta facendo capire a Leclerc che è lui il, il pilota numero uno. Almeno nelle intenzioni della squadra, almeno nella, 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 nella scelta della strategia, nella chiamata, nell'essere il primo ad avere la chiamata. Io ho quell'impressione lì. D'altronde, non ci dimentichiamo che fino a un paio di eh, settimane fa si era tanto disquisito del discorso di Hamilton in Ferrari, con la possibilità di perdere perdere Leclerc, erano tutte eh, diciamo fulminazioni, folgorazioni di mezz'estate, assolutamente, non c'è dubbio. Però il tema di un Leclerc che a a fine 2024 potrebbe salutare tutti e andarsi da un'altra parte, al netto del fatto che in questo momento non ha così tanti sbocchi, è un tema che c'è. Quindi secondo me la Ferrari in questo momento in maniera abbastanza netta sta prendendo, sta pendendo verso il lato di Leclerc che secondo me è anche una scelta condivisibile, se posso dire la mia. Tra l'altro fa questo,
1: però allo stesso tempo fa di tutto per farlo arrabbiare perché anche oggi abbiamo avuto un pit stop decisamente lungo poi mi ha visto anche quella discussione via radio con il suo di pista quando gli chiedeva un po' cosa fare nel finale quando poi hanno scelto di, di montare di nuovo le hard e insomma... Leclerc nei team radio, quando parla poi fuori meno, ma nei team radio dà sempre piuttosto l'idea di essere scontento della gestione che la Ferrari ha delle, delle gare sue in particolare.
2: Poi eh, leggo anche l'intervento di Robi che così ne approfittiamo anche per salutarlo poi leggerò dopo la tua domanda su Hamilton dice sicuri che non serva e prendere posizione tra, tra, tra i due piloti, quindi intervenire così come stanno facendo Io credo che i piloti siano in lotta per dimostrare su chi puntare in futuro Quest'anno è chiaro che non conta eh, Alberto, non so se vuoi aggiungere qualcosa su questo bah,
0: Sono abbastanza d'accordo con te Su chi voglia puntare, Ferrari è abbastanza evidente E mi sembra che con Sainz Science... Non dico se si è arrivati a una situazione recuperabile perché no, perché comunque senza un ragazzo intelligente la squadra comunque è gestita secondo me in maniera decorosa, non stanno volando stracci, quindi al netto delle performance mi sembra che tutto sommato siamo in una situazione in cui la gente sia in grado di, di lavorare con una qual certa serenità. Però che Ferrari, come hai detto tu, voglia provare a puntare su Leclerc mi sembra abbastanza evidente, tutti i segnali che il team dà vanno in quella direzione e credo tendenzialmente che si stia dicendo guardate che qualsiasi cosa succeda Leclerc è il primo pilota in un futuro, in uno scenario in cui la macchina dovesse avere delle ambizioni da titolo mondiale. Questo stride poi con quello che fondamentalmente stiamo vedendo quest'anno. Perché Sainz è davanti alle Clerk nel mondiale, e quindi sì, eh, possiamo provare a, a pensare a tutte le gerarchie del mondo, ma poi sono lì 87 punti 1, 80 l'altro. Quindi, ma anche fosse il contrario, non cambierebbe il fatto che sono due piloti che quest'anno di riffo, di raffa, si stanno facendo più o meno. Si, si stanno equivalendo. Ecco, quindi non. Eh, è una situazione particolare e francamente non ho un'idea chiarissima. Prego.
2: No, detto questo, eh, cioè detto che secondo me fanno bene in un certo qual senso, anche come dice Rob e come dici tu, a pendere verso Leclerc. allo stesso tempo io credo che l'intervento di oggi fosse assolutamente superfluo e, e inutile. Parlo del secondo, del discorso dell'Undercut che hanno fatto fare a... a a Leclerc per, per recuperare la posizione perché adesso ho, ho preso i dati dei pit stop eh, della gara, Leclerc si è fermato al giro 17 mentre Sainz al giro 15 con le soft quindi era una cosa abbastanza normale che Sainz si fermasse prima poi a parità di hard Leclerc si ferma al 43 dietro Sainz che si ferma al 44 e in quel caso poi c'è stato appunto il sorpasso vabbè il, il pit stop come sappiamo non è andato benissimo eh, eccetera però Um, ecco, secondo me um, in una situazione del genere in una gara del genere crei un precedente scomodo e, e forse non stai um, pensando al fatto che questi due comunque dovranno convivere anche nel 2024 cioè che senso ha per una settima posizione mettere Sainz nella posizione di poter dire ragazzi ma, ma perché mi state penalizzando in questo modo cioè ok che Leclerc è finito dietro di me per un vostro errore al box però non è colpa mia perché gli state facendo fare l'undercut cioè eh, non ci dimentichiamo che questi qua si potrebbero trovare nel 2024 con una macchina eh, competitiva viene da ridere a pensare però eh, non dire dire cazzate però dico eh, a parte gli scherzi potrebbe succedere che hanno una macchina competitiva come avevano la prima parte del 2022 e avere invece un science che a quel punto Già consapevole di essere un po' accompagnato alla porta Magari si mette di traverso e non aiuta il compagno Secondo me questa qua non è una gestione Particolarmente lungimirante
0: Concordo con te Considerando che
2: I contratti scadono a fine 2024 Non è che Science va a scadenza a fine 2023 Perché se così fosse Tutto sommato ci starebbe anche
0: no, Sono son d'accordo con te Che in, quando la macchina va così male In queste gare qua O comunque così male eh, non hai la possibilità di vincere fondamentalmente devi tenere gli animi calmi e, e forse non è quello che oggi sono riusciti a fare ma non è la prima volta andiamo avanti eh.
2: Sì, ti mando questa sì. perché c'è Mark che dice non capisco come Vasser possa affermare che il passo non fosse così male e poi aggiunge oggi le Ferrari sono arrivate dietro a Russell che partiva a diciassettesimo non ha tutti i torti, eh. secondo me oggi Vassersi è un po' binottizzato nelle, nelle interviste post, eh, post-gara, non è necessariamente un complimento.
0: Mm, bene, andiamo avanti. Chi, chi ha fatto una gara brutta, diciamolo, brutta, brutta performance, eccetera eccetera, Lewis Hamilton, ieri era era tornato in pole position dopo due anni il ritorno del leone questa narrativa che ci piace tanto poi oggi dopo la prima curva era, era quarto, forse in una delle peggiori partenze che io mi ricordi di qualcuno che parte dalla pole da quel famoso eh, oh, no,
1: Räikkönen a Monza Raikkonen,
0: Raikkonen era Mon- Raikkonen. però Raikkonen a Monza partiva forse secondo
1: è eh, eh, la prima fila, forse la seconda sì. forse
0: la seconda che è rimasto piantato però oh. ecco stiamo parlando di, di gente di questo calibro qua ecco botta se Raikkonen una fine carriera e no dico è, è un peccato perché ci aspettavamo no che quantomeno gli rendesse la vita un po' difficile fondamentalmente non gliela resa facile gliela resa facilissima eh, quindi enorme enorme delusione eh, Hamilton ci sarebbe stata secondo me la possibilità con una gara un po' più accorta di, di salire sul podio e invece no è andato tutto male tutto storto salvo tu che eri sul treno dell'hype eri pronto a tornare a festeggiare la vittoria di Luis Hamilton come hai vissuto
2: questa giornata sulla vittoria di Lewis Hamilton penso che non ci credesse neanche la mamma di Hamilton perché insomma vedendo vedendo il ritmo che aveva Verstappen doveva veramente succedere un cataclisma oppure una Cops eh, per per immaginare una vittoria di un non Verstappen Eh, detto questo secondo me la partenza come anticlimax è stata un po' la l'emblema di questa stagione di Formula 1, no? Ogni volta c'è qualcosa che ti lascia un attimino sperare che ci possa essere un esito diverso e tu sei lì, no? Sei lì che un po' ci credi, che, che pensi che possa succedere qualcosa di diverso, poi, appunto, Hamilton ti sbaglia la partenza. Ecco, quello là è veramente è stato, penso, il... sì, l'anticlimax perfetto, perché eh, Quanto meno ci saremmo aspettati Un sorpasso in pista Un po' di bagarna, mezza sportellata Qualche cosa, invece Hamilton è partito male O forse è partito benissimo Verstappen Non lo so No, questo... è partito male anche perché
0: hanno poi passato altri due Salvo No,
2: però lì hanno passato altri due perché Verstappen è stato Da, mm. da grande, eh, diciamo, racer qual è È stato molto bravo in curva 1 Ad allargare la traiettoria di, di Hamilton e ad aprire il barco per le, due, per le due McLaren, che hanno fatto praticamente l'incrocio di traiettorie su Hamilton. Quindi lì Verstappen è stato un vero leone, un vero drago, ma diciamo non è che lo scopriamo oggi, che lui nel ruota a ruota, nel corpo a corpo, è un fenomeno eh, assoluto. Però non sono tanto d'accordo con te sul discorso della gara negativa. Hamilton ha sbagliato la partenza, è stato un po' moscio nelle prime tre curve, poi però ha fatto una bella gara ha gestito bene la gomma secondo me ha raccolto quello che poteva dal nelle condizioni in in si è è cioè eh, Vecchio mio, indietro, non sono d'accordo. Cioè, parti in dal
0: dal quarto. cioè allora, voglio in la gara te la voglio nel suo complesso. È come dire, uno fa una gara È la vedi uno suo una se è e poi uno picchia una gara esimo giro poi un picchia Non hai fatto una contro un muro. No, non il muro. una tu partivi l'hai buttata contro il muro. Qua tu partivi in pole dopo una curva eri quarto e hai finito quarto fondamentalmente quindi hai fatto una brutta gara poi che tu mi dica in al- è come una squadra che prende due gol nei primi cinque minuti e poi da- da- dal sesto minuto al 95 non subisce più gol e dici ma ah, ha fatto una bella, una bella partita tutto sommato no, hai preso due gol nei primi cinque minuti e hai fatto una partita pessima hai perso 2-0, lui ha perso 2-0 oggi eh, no, non accetto un altro tipo di visione da questo punto di vista, cioè, non mi puoi dire. No, cioè, cosa deve fare uno per fare. Voi siete troppo buoni nel senso, cioè, <ride> però no,
2: no, è, è vero indulgente. che noi siamo troppo buoni. Però tu sei diventato cattivissimo. Tu adesso nel, nel, nel commentare le la gara ha detto no ma qua soltanto Verstappen e Norris Sufficienti, sufficienti. tutti gli altri hanno fatto cagare cioè sei un po', un po Ecco, troviamo <ride> un punto di incontro no, poi, poi sera, ho salvato poi anche Ricciardo.
0: Russell e Ricciardo mi avete fatto notare sono d'accordo con voi però questa qui è una gara che ci, se ci sono quelle gare in cui hai, hai l'impressione che tutti abbiano fatto un po' di più di quello che si aspettava da loro questa qui mi sembra che sia una gara in cui tutti fondamentalmente hanno fatto o quello che dovevano fare o qualcosa di meno ed Hamilton è uno di questi
2: Sì, ma secondo me è soltanto per quanto riguarda la partenza che però effettivamente sarà determinante nel risultato finale, quindi se vuoi che ti dica che Hamilton è stato insufficiente te lo dirò
0: <ride> Grazie Bene, chi è sufficiente invece è stato George Russell, però secondo me è un po' il discorso che si può fare con Perez quando fai così male al sabato e e non riesci a deliberare una performance che sia sufficiente in qualifica poi con quel tipo di macchina lì è relativamente semplice recuperare in gara e quindi dici che garone era ultimo è arrivato sesto settimo era nono è arrivato terzo però fondamentalmente con quella macchina lì dovevi arrivare ancora più avanti poi oddio forse non Norris... che a
2: fare però realisticamente forse no, battere no. le piastre
0: Norris si sì, magari si poteva mettere dietro piastri e... o comunque essere più vicino ad Hamilton eh, Perez poteva far secondo quindi sì, grandi rimonte però hai rimontato cosa? cioè hai fatto talmente male prima che poi dopo chiaramente la qualità tua e della macchina ti ha riportato laddove dovevi essere Va bene.
2: Voglio vedere Fai, che, che voto ha dato, dato Russell? A basta. Va, no, vado va a vedere era. che voto ha dato Valtieri a Russell.
0: Ma gli avrà dato 8 perché quello lì è di Manicala. Gli piacciono le rimonte, sono come quelli che votano il driver of the day, no? no eh, più 10 eh, posizione. Eh, Ti do basta. 9, ma perché?
2: Voto, voto 8, voto 8. Eh, voto 8, però... a, Perez dato? a Perez quanta
0: data? A Perez eh, quanta dato? 7, 7, ecco. Beh, dai, e a diciamo una cosa. Dato?
2: Le... Vabbè, eh, a leggere sul Motorbox. Eh, no, dimmi è quanto è dato Sainz. 5 no.
0: okay, Allora, hanno fatto tutti e tre la stessa gara, nel senso tutti e tre sono risaliti da una qualifica infelice arrivando a ridosso del compagno di squadra. Forse Sainz è quello che ci ha andato più vicino al compagno di squadra perché di fatto è arrivato dietro di 1-2-10 da classifica finale. Quindi tra i tre probabilmente è quello che ha fatto anche la gara più decorosa rispetto al compagno di squadra, se lo prendiamo come benchmark, e quindi sì. niente. No, credo che che Simone abbia dei bias nel, nel valutare i piloti. E quindi gli piacciono le grandi rimonte. 18 settimo, gli piace di più che undicesimo.
1: È un tra... noto haters di Science eh, lo sai, eh. è risaputo. Lo sa benissimo la mia ragazza, ad esempio, che segue. È risaputo un che da è nota queste insufficienze pesanti esatto. nei confronti dello spagnolo,
0: esatto. Co- co- cose brutte, cose gravi. Eh, potremmo parlare di tutti i team, eccetera, eccetera, ma non abbiamo voglia di farlo, parliamo della cosa veramente importante di questo weekend, il ritorno in pista di Daniel Ricciardo, eh, a qua noi siamo dei big fans, quindi solo cuori per Danny Ricci, però a parte questo, ennesima scelta peculiare del dottor Marco, peculiare, neanche peculiare, però diciamo molto decisionista come al solito Marco ha messo alla porta Nick De Vries non arrivando nemmeno a metà stagione quindi prima di parlare di Ricciardo secondo voi ha fatto bene Marco ad appiedare De Vries Luca?
1: Ma guarda eh, ne ho analizzato la situazione in un articolo uscito in settimana su Motorbox e a, al di là del, degli effetti dell'aspetto sentimentale per cui puoi dire Povero De Vries, come è stato trattato, neanche arrivare alla, alla pausa estiva, neanche arrivare alla gara del, di casa, il GP Olanda, che è la prima che si correrà dopo l'estate, che bene o male gli era stato promesso che fino a lì avrebbe corso. Eh, Marco e Red Bull hanno fatto una mossa che, dal loro punto di vista, conviene: conviene tanto perché, innanzitutto, vai a sostituire un pilota che ne ha decisamente deluso con un altro che ha molta più esperienza e ha già vinto anche delle gare e può portarti comunque qualcosa in più alla squadra. Oltretutto mettendo lì Ricciardo vai a mettere pressione a Perez e quindi stimoli il tuo secondo pilota a cercare di recuperare, perché sennò lo minacci di riportare Ricciardo in Red Bull. Allo stesso tempo eh, alleni. dai questo, questo stimolo in più anche allo stesso Ricciardo di dire fai bene che magari ti richiamiamo. Quindi dal punto di vista dell'universo Red Bull la scelta è sicuramente giusta, c'è poco da, da discutere.
0: Salvo, ti faccio una domanda, Ricciardo, A fine dell'anno scorso con una macchina, la McLaren, all'epoca relativamente poco competitiva, però sicuramente più competitiva di questa Alfa Tauri, fondamentalmente ha deciso di lasciare la Formula 1 perché le alternative in linea di massima erano rappresentate dalla Haas, dalla Williams e e probabilmente, non so se ci fosse stato sul tavolo, anche la possibilità di tornare in Alfa Tauri all'epoca e Ricciardo ha detto no, ho bisogno di prendermi del tempo, stare lontano dalla Formula 1, non voglio correre per un team di secondo secondo piano, forse anche di terzo se parliamo di AS e Alfa Tauri in questo caso, e e abbiamo tutti avuto l'impressione, ci siamo detti più volte che Ricciardo non sarebbe più salito su una macchina di Formula 1 nel corso di un Gran Premio. Che era abbastanza unanime anche sentendo eh, i nostri colleghi, podcaster di The Race: loro dicevano: No, vabbè, la carriera finita, eh, ora farà un po' il cultard in Red Bull, portando la macchina in giro nei, nei road show, nei, nei vari spettacoli itineranti promozionali di marketing di Red Bull. però basta quella e la sua dimensione. E, e poi Ricciardo rientra con quella che probabilmente è la peggior macchina del lotto o se non la peggiore, siamo giù di lì, dopo probabilmente sei mesi di stop, quindi la domanda è secondo te cosa è cambiato, cosa l'ha convinto a rientrare in una condizione tecnica che sicuramente è peggiore o uguale rispetto a quella che ha lasciato in McLaren da un lato, e a quella che avrebbe potuto trovare in ass dall'altro se l'anno scorso avesse deciso di di proseguire la sua carriera senza, diciamo così, i sei mesi sabbatici
2: due aspetti secondo me sono cruciali in questa vicenda da un lato il fatto che probabilmente Ricciardo si era un po' rotto le balle di stare ai box cioè banalmente eh, eh, noi li valutiamo sempre come se fossero dei robot ma sono degli esseri umani come come noi per cui eh, un po' come te eh, a, a dicembre mi dici basta Radio Box non lo faccio più e poi a febbraio mi dice oh dai quando ripartiamo con Radio Box penso che anche, che anche Danny eh, abbia avuto un po' questo ragionamento, questo ragionamento qui eh, cioè ehm, si è un po' stancato di vedere i colleghi battagliare in, in pista mentre lui stava lì seduto sullo sgabellino al muretto quando era al muretto se non a casa addirittura sul divano e il secondo aspetto è che secondo me poi è quello determinante nel, nel convincerlo è che ha, su, ha sentito l'odore del sangue, se mi permetti questa, questa metafora diciamo terribile, eh, cioè eh, da, 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 da predatore qual è Ricciardo, che sicuramente non è un pilota che è diventato scarso nel giro di un, un anno e mezzo negativo in, in McLaren. Ha subodorato le difficoltà di perze, che sono delle difficoltà oggettive, non è che sono delle difficoltà che ci stiamo inventando eh, noi per trovare dei temi di cui parlare a radio Box, eh, Ha subodorato queste difficoltà e ha capito che mh, probabilmente da quel sedile lì, facendo una buona, una buona seconda parte di stagione, potrebbe ambire a, a guidare, magari l'anno prossimo già perché no, una macchina che invece lo metterà in condizione di tornare sul podio eh, vincere qualche gara perché ripeto, se ci è riuscito eh, Perez non, non credo che non ci possa riuscire di nuovo lui in un eventuale futuro eh, quindi penso che sia stata tutto sommato una scelta giusta cioè paradossalmente è detto che la, l'Alfa Tauri in questo momento è una macchina peggiore rispetto alla Haas secondo me nel complesso, quantomeno macchine equivalenti, sicuramente una macchina peggiore rispetto alla McLaren, eh, però è l'unica macchina che dà a Ricciardo uno spiraglio, una finestra su un top team, tutte tutte le altre ipotesi non avrebbero portato a questo scenario.
0: Sono molto molto d'accordo con te su tutta la tua disamina. Luca, oggi buona gara, c'è anche le prime immagini prima curva, ci avevano fatto temere che fosse rientrato facendo il patatrack, poi sospiro di sollievo, tutte le colpe sono andate su Guanyu bon Joe e quindi Ricciardo ha ricostruito la sua gara e diciamo che buone qualifiche ieri, si è messo dietro il compagno, Vabbè, poi diciamo che quando corre per Alfa Tauri, passare o non passare la Q1 e finire davanti al compagno tante volte è più una questione quasi di di Situazione di momento che, che, che di vera per un paio per
2: pochissimi millesimi, eh, ieri. Eh, infatti,
0: pochissimi millesimi. Poi uno passa al taglio, l'altro no.
1: Sì.
0: Cioè, se fosse uscito in culo, non ci sarebbe stato nulla di strano. Eh, e poi in gara, pur partendo male, riesce a non per colpa sua perché viene tamponato coinvolto nell'incidente, ricostruisce la gara dalla quel punto diciottesima posizione, quindi ultima vettura non ritirata e e risale fondamentalmente fino alla tredicesima con un ultimo stint sulle medie veramente impressionante, oltre 40 giri. Te lo aspettavi già così così performante o, o ti ha stupito? Ti faccio sempre la stessa domanda su tutti i piloti, te lo aspettavi così performante <ride> o ti ha <ho> stupito? <ride>
1: È un déjà vu. Sì, eh, sì. No, ecco No, Però dai, Io invece che rispetto a Norris prima ti rispondi in maniera diversa. Non me lo aspettavo così perché comunque era un po' che era fermo, ha fatto solamente quel test con Red Bull a Silverstone, quello che poi alla fine ha convinto la Red Bull a metterlo al posto di De Vries già adesso. E Quindi, insomma, salire subito sull'Alfa Tauri, che come detto non è neanche una grandissima macchina, e riuscire a fare una buona prestazione così in una situazione anche difficile con quello che è successo al Via e fare meglio di Tsunoda, che ha fatto vedere delle buone cose quest'anno, sicuramente è un avvio anche superiore alle aspettative. E Alla fine la Red Bull, l'ha detto anche Marco, considerando dove è andato a correre Ricciardo adesso, guarderà non tanto il risultato in sé, ma quanto la prestazione pura dell'australiano e oggi la prestazione è stata sicuramente molto buona
2: Adi posso dirti una cosa forse è un'opinione impopolare eh, io non credo che Ricciardo abbia tutto questo filo da torcere eh. Cioè sinceramente credo che la sfida con Su sia abbastanza facile per un talento come, come quello di Ricciardo boh. Ma non so se
0: sia popolare o impopolare sai cos'è che eh, l'abbiamo ripetuto tante volte As good as the last race, o meglio, as good as the last season. E Ricciardo ci ha deluso, Poi specialmente a noi, che magari in alcune fasi della carriera ne abbiamo così per affinità quasi esaltato fin troppo alcune caratteristiche, alcune abilità, ponendolo a livello forse dei, dei migliori in Formula 1, oppure essendo magari vicino a quel livello lì ma non del tutto legittimata a sedere sedere al tavolo dei Verstappen, degli Hamilton eccetera eccetera che al tempo stesso ora magari andando a controbilanciare la stagione scorsa è stata così desolante così deprimente che ti poni anche delle domande e arrivi a porti la domanda secondo me legittima ma di nuovo dettata da, da una percezione su Noda riuscirà a mettere in discussione Ricciardo, effettivamente è una domanda che come dici tu, da una prospettiva magari un po' più elevata è una domanda che è quasi ridicola perché Ricciardo è Ricciardo e stiamo parlando di uno dei più grandi talenti degli ultimi dieci anni di Formula 1 e l'altro è un decoroso pilota che ha diritto di cittadinanza in Formula 1 ma sicuramente non è tra i migliori di adesso e quindi si sì, potrebbe anche andare, come dici tu, che Ricciardo ritrova la sua forma e fondamentalmente come sarebbe giusto che fosse Asfalto a Tsunoda. Però, di nuovo, quello che abbiamo visto negli ultimi anni è stato così triste che, che ti viene il dubbio che magari Ricciardo ora non sia quello della McLaren. Ecco.
2: Però, a proposito di tristezza e di eh, anticlimax devo dire che a, a, eh, sempre per rispondere alla domanda te lo aspettavi non te lo aspettavi eccetera quando ho visto l'immagine di Ricciardo che andava eh, diciamo eh, ho, de- ho detto ok perfetto mi, mi togli anche questo Cioè, tu Formula 1 2023 mi togli anche una, la, l'unico altro tema del weekend che poteva essere appunto il rientro di Ricciardo me lo togli così alla prima curva con Ricciardo che fa fuori non uno ma due colleghi eh, invece per fortuna Joe ha salvato... ha salvato la baracca, non lo so. Magari forse finiva addosso alle alpine anche senza Gio, però... Sì. <ride> però...
0: però è, è tornato al buon umore. È tornato il buon umore. Quando trovi un altro colpevole, dice lui. boh, basta, bellissimo,
2: Esatto. infatti, ma, eh, mica 5 secondi di penalità. Sono stati tanti, sono stati pochi. Per, per Gio. Gio avrebbe dovuto prendere 5 secondi di bonus per aver salvato Ricciardo. Per aver scagionato quindi... Ricciardo,
1: non so se Gasly o Con sono d'accordo. Eh? Sul
0: francesi. Son... Prego... lasciami questa citazione. Ma quelli sono francesi, lasciali alle loro cose <ride> francesi. Perché tra l'altro, a quanto pare il povero Con si è anche fatto male perché. Eh. Rimbalzando, si è rotto il sedile. Quindi
2: eh, ha preso eh, una bella botta lì.
0: Ha preso una bella botta. Beh, ora no, non sembra nulla di particolarmente grave. Però, sicuramente fastidioso. Se poi hai mal di schiena, considerando che tra quattro giorni questi sono di nuovo in pista. Spa non è la pista Fallo. migliore per avere il mal di schiena con le compressioni e eh. le compressioni che ci sono. Va bene, ragazzi, direi che salvo. Se non vogliamo fare una aprire una piccola finestra sul toto box la vuoi capri, aprire apriamo l'apriamo, capri, l'apriamo capri.
2: Vai. La, la apriamo anche perché questo qua è un weekend di back to back eh, di conseguenza è già momento di fare i pronostici Questo fine settimana Sì, siamo tutti lì Abbastanza equivalenti eh, Tutti 5 punti eh, Tranne Salvo Sardina Bravissimo Che vince la giornata con 7 punti Perché ha beccato Verstappen e Perez eh, In terza posizione Verstappen vincitore e Perez in terza posizione Luca Manacorda ne fa 6 Quindi uno in meno Perché mette Perez al secondo posto Quindi eh, prende un punto in meno Detto questo, 71 punti Alberto, 65 Salvo Sardina, 63 Luca Manacorda, 55 Simone Valtieri, sempre più solo, soletto, lì in fondo alla classifica. Abbiamo già il pronostico per il belgio di Simone, che dice Verstappen, Perez, Hamilton. A questo punto il prossimo a parlare è Luca Manacorda. Ti ricordo, non puoi mettere... Per Stappen, eh, Perez e Alonso, ma Alonso diciamo che purtroppo si è un po' auto-eliminato da, eh. da, da questa… Eh. Tra l'altro,
1: vabbè, questo weekend è stato polemico con eh, il cambio di forma delle qualifiche e il cambio di costruzione delle gomme Pirelli che, dice che hanno penalizzato alcuni team.
2: E c'ha parliamo. ragione, tra l'altro, c'ha sì, ragione.
1: Molta ragione, molta ragione. La, lui tra, no, mi è piaciuto tantissimo perché, <ride> non so, giustamente, sto Martin sta crollando. Ma quando ha fatto questa considerazione ha detto: E eh, anche la Red Bull non sarà contenta. Comunque, c'è. Cioè, Questo è dopo le qualifiche. Verstappen, cioè, sono andati molto peggio delle ultime qualifiche. In realtà Verstappen ha perso la polpa a tre millesimi e, e Perez si è trovato in Q3, quindi non è neanche così vero. Io poi oggi ti ha visto e, come è Poi ha
2: fatto un giro veloce, tipo d- due secondi più veloce. Esatto, più <ride> quindi
1: per cercare di rendere comune il problema che sta avendo la Aston Martin, in realtà ha tirato dentro qualcuno che… Se ne potrebbe anche correre con le gomme di, di, di cemento, se ne, non avrebbe problemi. Detta questa piccola parentesi, io vado con Verstappen, Perez e Norris. Ah! Eh.
2: Eh, e allora mi sì. scusate Ricci... però
0: cosa ha detto Valtieri?
2: Verstappen, Perez, Paret, Hamilton. Hamilton. Ah ok. E allora io vado con Verstappen, Norris, Perez uh,
0: Verstappen,
1: Norris, Piastri.
2: Brava, Speriamo una volta Verstappen. di
1: sbagliare il vincitore tutti quanti perché... Esatto.
2: Eh, vabbè. Va bene, e allora direi che, che ci siamo. Eh, noi torniamo settimana prossima, più o meno, intorno a questo orario. Diciamo che 18:30 se non succedono casini in pista, ce la facciamo. Eh, Alberto, tu non ci sarai. Quindi ti auguriamo Io buone vacanze, eh, buona estate, eh, buone ferie, eh, ci rivediamo a settembre, no, ad agosto, a fine, fine agosto, agosto, perché c'è il Gran Premio di Zandvoort da commentare. Invece noi con Manacorda E anche Valtieri Che penso e spero tornerà A essere della partita Ci vediamo domenica prossima Ciao Ciao Scusa